0: Doch seid gewarnt, nicht alles hat sich tatsächlich so ereignet und manches ist tragischer, als es eure Vorstellung je zulassen könnte. Lasst euch nicht täuschen, blickt hinter die Wand aus Lügen und Verschleierungen und findet einen Teil der Wahrheit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mystery Crimes hier auf Fio. Mein Name ist Dominik oder auch Kedos in den Weiten des Internets, ganz wie ihr das so haben möchtet. Und ich freue mich sehr auf die heutige Folge und auch die kommenden Folgen, denn wir haben wieder eine Gästekonstellation für drei Folgen hier am Start. Und es sind zwei Menschen, die, als ich mich so ein bisschen umgeschaut habe, was sie denn so treiben, bemerkt habe, die machen ganz, ganz viel. Das ist so ein bisschen, als äh, geht man in so ein Labyrinth hinein und äh, dann kann man in alle möglichen Ecken abbiegen und findet immer wieder irgendwas äh, Neues, Spannendes. Nur Sackgassen, die habe ich tatsächlich äh, nicht entdeckt bisher. Und die beiden, die kennen sich auch. Und ich mache das ganz gerne bei ähm, der Vorstellung der Gäste ja am Anfang so, wenn die sich kennen, dann finde ich das immer ganz interessant, so eine ja, Stuhlkreistaktik anzuwenden und äh, die beiden erstmal zu bitten, sich vielleicht gegenseitig vorzustellen. Aber jetzt sage ich erstmal Hallo einmal an Frini Frost und Iva Leon Menger. Hallöchen. Hallo Dominik.
1: <lacht> Hallo Dominik. Grüßt euch.
0: Äh, ja, genau, deswegen, das würde ich jetzt gerade einfach mal zu Beginn machen, bevor wir ein bisschen ins Detail reingehen und darüber schnacken, was ihr denn eigentlich so treibt und dann geht es natürlich später äh, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch in die entsprechenden Geschichten hinein, deswegen, ähm, Vini, würde ich, äh, würd ich erstmal sagen, dass du vielleicht zum Start... Mal ganz kurz, wenn du jetzt den Iva, ihr kennt euch ja beide schon, so in ein, zwei, drei Sätzen umschreiben müsstest, wie du das denn machen würdest, was er so treibt, was er so macht, was ihn so auszeichnet vielleicht auch.
2: Iva Leon Menger ist für mich einer der tollsten deutschen Hörspielautoren mit Abstand. Er hat unter anderem eine meiner absoluten Lieblingshörspiele geschrieben, Monster 83. Das ist eine äh, Serie bestehend aus drei Staffeln und er hat gerade sein erstes Buch geschrieben, auf das ich ganz gespannt bin. Und äh, die dritte Staffel von seinem neuesten Werk, Ghostbox, die ist auch gerade in den Startlöchern.
0: Mhm. Und jetzt würde ich direkt den Ball rübergeben zu dir, Iora, dass du dann mal das Gleiche für Vreni machen kannst.
1: Das ist sehr gemein, weil ich gar nicht so viel von Vreni weiß wie sie von mir. Wir kennen uns tatsächlich. Wir haben uns schon live getroffen in Berlin im Tonstudio. Da hat mhm. sie ein Interview mit uns geführt. Danach haben wir uns angefreundet, weil wir uns sehr sympathisch fanden. Und sind seitdem über Instagram vernetzt und ich sehe, was sie macht und verstehe das Labyrinth, von dem du sprichst, Dominik. Denn ist, deswegen ist es so für mich so schwer, das tatsächlichen Worte zu fassen. Ich weiß, sie ist Influencerin, ich weiß, sie ist eine der erfolgreichsten Influencerinnen bei Instagram. Sie äh, hat sich mit, äh, mit Anwälten angelegt, äh, sie ist Model. Es ist so viel, dass ich nicht genau... <lacht> und, und Sprecherin und hat ihren eigenen Podcast... Das ist tatsächlich sehr schwierig, das in ein Wort zu fassen.
2: Also das mit dem Model, das schmeichelt mir ja gerade sehr über, das... <lacht> Ja. Das ist mir auch neu, aber ich finde gut. <lacht> Doch. Ja, ja, schon.
1: Ja, guck
0: mal hier, das ist, da kommen noch mal ganz neue Berufszweige gerade hervor, in alle möglichen Richtungen. Jetzt
2: muss ich nur noch dafür bezahlt werden. <lacht> Ach,
0: das, äh, das, das, das bekommen wir bestimmt auch noch hin. Vielleicht äh, hört ja hier die passende, passende Agentur gerade genau. zu und sagt sich dann hier, ja. zack, rein da. Ja, aber Iva hat das gerade ganz gut tatsächlich mit dem, mit dem Monolog des Labyrinths noch mal hier so ein bisschen durchgeführt. Ich gehe da mal jetzt jeweils mit euch noch so ein bisschen mehr ins Detail rein. Und wir bleiben für den Anfang mal... Äh, bei dir, Vreni, äh, wie das ja gerade Iva schon eigentlich ganz gut betitelt hat, du kommst ja auch so ein, so ein ich, 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 mag die ich weiß nicht, wie du zu dem Wort stehst, ich mag das immer nicht so, dieses Influencer-Wort. Nein, ich glaub, die wenigsten sagen wir es bitte nicht. Die wenigsten mögen das, glaube ich, richtig, dass das dann so umschreibt, was man irgendwie so treibt. Aber du kommst da äh, schon aus dieser Ecke jetzt schon seit einer ganzen Weile so ein bisschen raus, führst schon jahrelang einen, äh, einen Modeblock und äh, hattest da aber auch, äh, das hat Iva, glaube ich, auch kurz angesprochen, hattest da ja, glaube ich, auch so eine so eine Schleichwerbungsgeschichte, die damals recht äh, groß äh, rund ging. Äh, da kannst du gleich, äh, wenn du willst, natürlich nur ein bisschen, bisschen noch was zu ausführen. Aber du... Bis jetzt eigentlich gar nicht mehr, nur noch in diesem, ich nenne es jetzt mal klassischen Influencertum, wie man sich das vielleicht so platt drauf geguckt vorstellt, so oh, Instagram und sonst passiert da eigentlich nicht viel, sondern äh, du machst eine ganze Menge drumherum noch, du hast inzwischen auch zwei Podcasts, bei denen du äh, beteiligt bist, zum einen äh, deinen eigenen Podcast Summa Summarum, Finanzen verstehen und äh, zum anderen hier auf Fire auch noch bist du in der zweiten Staffel von Bad Finance äh, tätig, also auch beides, finanzbezogene Themen, die ja jetzt eigentlich, sage ich mal, vielleicht von dem Mode- und Influencer-Fokus davor ein weiterer Sprung nochmal weg sind. Deswegen finde ich es mal ganz spannend, vielleicht kurz äh, die, die Geschichte, den Weg dahin zu verstehen.
2: Ja, ich versuche ihn wirklich kurz zu halten. Also ich habe vor über zehn Jahren einen der ersten deutschen Modeblogs gegründet, rein als Hobby. Also mir war damals auch nicht klar, was sich daraus für eine ganze Bubble entwickeln wird. Das Wort Influencer gab es da auch noch gar nicht. Ich. Irgendwann fing dann Instagram an und dann wurdest du als Influencer bezeichnet, ob du willst oder nicht. Und ich habe tatsächlich über Kooperationen den Hauptteil meines Geldes verdient. Und dann kam irgendwann auch der Punkt, also angefangen war es ein Modeblog, am Schluss war es tatsächlich eher eine ja, Lifestyle-Website. Es ging auch viel um Gesundheit, um Empowerment, ähm, um politische Fragen, weil mir dieses Modethema einfach nicht mehr gereicht hat und auch zu seicht weil Ich liebe Mode immer noch, aber man wird ja auch älter und, und weiser und dann äh, braucht man andere Themen. Ja, und dann kam diese Schleichwerbegeschichte. Also ich habe von Anfang an immer alle Kooperationen als Werbung gekennzeichnet. Ich habe Medienwissenschaften studiert, ähm, hatte Medienrecht auch äh, im Studium. Deswegen war mir das ganz wichtig. Und dann wurde ich angeklagt wegen Schleichwerbung und habe mich öffentlich dagegen zur Wehr gesetzt. Mhm. Das ist dann auch relativ, hat große Wellen geschlagen in den Medien. Äh, Kathi Hummels und Pamela Reif haben sich auch angeschlossen und sind immer noch in ihren Prozessen. Äh, soweit ich weiß. Aber wir haben da eben eine ganz wichtige, ein ganz wichtiges Urteil errungen, was jetzt auch dazu führt, dass sich die Politik mit äh, Werbung im Internet auseinandersetzt. Aber dieser ganze Weg hat bei mir dazu geführt, mich nochmal neu zu, zu definieren, weil ich diese ganze Influencer-Bubble sehr kritisch beurteile. Vor allem auch dieser Konsumwahn und die Oberflächlichkeiten, die dort äh, ja meistens im Zusammenhang mit Influencern stehen. Es geht zum Glück auch anders. Und dann habe ich beschlossen, mich aus dieser Szene zurückzuziehen und auch keine Kooperation mehr anzunehmen. Also von, ich nehme jetzt vielleicht noch weniger als 10 Prozent aller Kooperationen an, als noch vor einem Jahr und habe mir einen großen Traum erfüllt und habe Schauspiel- und Sprechunterricht genommen und mich zur Sprecherin ausbilden lassen. Mhm. Und äh, tatsächlich sind es auch mittlerweile noch zwei Podcasts mehr, den einen gibt es schon, der heißt Man lernt nie aus, äh, den moderiere ich zusammen mit vier anderen ganz tollen Hosts und äh, das kann ich jetzt sagen, weil jetzt ist auch die Pilotfolge produziert, ich habe bei Bayerischen Rundfunk unterschrieben und ähm, hoffentlich Januar wird da auch ein neuer Podcast Rauskommen.
0: Vierfache cool. Podcasterin also. Und, cool. und ein,
2: ein Buch habe ich noch geschrieben. Und Stimmt. das Exposé fürs Zweite liegt äh, beim Verlag. Und da drücke ich mir selber gerade die Daumen. Da geht es nämlich tatsächlich um genau das Thema aus dieser Influencer-Bubble auszusteigen.
1: Und ganz kurz, Dominik, und da erwartest du von mir, dass ich das alles irgendwie in einen Satz packe. Das ist unmöglich.
0: Das stimmt, das stimmt. Also sie kriegt es ja selbst ja auch nicht in einen äh, Satz nein, reingepackt. Aber nein, so ist sorry. das eben natürlich, wenn man da eine äh, ne bewegte Laufbahn irgendwie hinten dran hat. Gerade äh, das, also ich mache ja, ähm, also mehr dann aus YouTube resultiert bei mir raus, aber ich bin ja auch schon äh, meine, meine zehn Jährchen damit dabei und habe gerade den eben. Punkt des Ganzen, dass eigentlich man gar nicht mit diesem Bewusstsein damals starten konnte, ich werde jetzt Influencer oder Influencerin, weil es gab schlicht diesen Begriff nicht und äh, zumindest als man angefangen hat, gab es eigentlich auch quasi keine Verdienstmöglichkeiten damit, sondern das kam dann erst alles mit der Zeit und äh, hat sich dann da so rausentwickelt und dass man sich A, da leicht drin verlieren kann und das B... Da viele Sachen, um da kurz noch den Kontext für die Zuhörer und Zuhörerinnen zu stellen, gerade diese äh, Werbemarkierung ist eigentlich etwas, wo Richtlinien existieren. Die Richtlinien sind allerdings alle fürchterlich veraltet und nicht auf ähm, das Internet, wie wir es heute nutzen, oder Instagram, YouTube, soziale Netzwerke äh, wirklich ausgelegt. Deswegen ist da schon mal leicht, es sich zu verwirren. Und genau. äh, deswegen auch mit der aktuelle Stand ist das eigentlich eher mehr als Werbung, markiert wird, also eigentlich wird überall Werbung draufgeklatscht, was dann vielleicht gar keine Werbung ist, was nicht bezahlt wurde, was vielleicht nur eine Stellung des Ganzen ist, also dass man was zugeschickt bekommen hat, wo keine Absprache existiert Das ist nochmal ein ganz anderes Labyrinth, was man da aufmachen könnte und wo wir hoffentlich innerhalb der nächsten Jahre dann mal äh, ein bisschen mehr Klarheit reinbekommen
2: äh, Ja, das wäre echt wünschenswert.
0: Aber da hatte ich dann damals eben die, die, die volle äh, Keule äh, dementsprechend... Erwischt, also das ist ja eigentlich was, wo, wo man wahrscheinlich einen, einen Fass mit mehreren hundert Fällen eigentlich aufmachen könnte, aber äh, es landet dann irgendwie, äh, war war dann bei dir pointiert da irgendwie auf diese diese individuelle Situation. Aber, genau richtig. Du hast ja dann durch das, durch das Umdenken oder dadurch, dass du dir überlegt hast, ey, wie will ich eigentlich irgendwie weitergehen, hast du ja eigentlich das Beste draus gemacht. So,
2: total, total. Hm? Vor allem, weil ich noch gedacht habe, so, ui, du gibst da gerade echt einen ganz schön lukrativen Job auf, weil du kennst mhm. es, wenn man als Influencer äh, gut im Geschäft ist, dann verdienst du halt auch gutes Geld. Aber es hat mich halt einfach nicht mehr befriedigt und nicht mehr glücklich gemacht. Und jetzt, äh, Anfang des Jahres, war ich noch sehr, ja, Unsicher, wie das Ganze laufen wird, aber ich kann mich echt nicht beschweren dieses Jahr. Außer Corona lief es bei mir echt gut.
0: Das ist doch mal schön zu hören. Das ist mal schön zu hören, dass es, mhm. dass es mal das Jahr über auch gut lief. Ich hoffe, Iva, dass wir bei dir auch mit äh, mit positiven Nachrichten zum Jahr vielleicht weitermachen können. Du kommst jetzt, äh, sage ich mal, aus der sehr Schöpferischen, kreativen, geschichtenerzählerischen Richtung. So würde ich es jetzt ja. erstmal nennen. Du hast eigentlich mit ähm, Film begonnen, was das Kreative angeht, und bist dann sehr, sehr stark zum Hörbuch gewechselt. Und jetzt kommt eine Geschichte, die bestimmt äh, für viele Fans der drei Fragezeichen
1: interessant ist, denn die haben da auch ein bisschen was mit zu tun, habe ich so gehört. Ja, das stimmt tatsächlich. Das war mein, die drei Fragezeichen waren eigentlich mein Einstieg zum Hörspiel. Oder der nächste große Step. Ich hatte tatsächlich Kurzfilme gedreht. Ich glaube, damals hätte ich es geliebt, wenn es sowas wie YouTube gibt. Aber man mhm. musste ja immer einen Produktionsfilm haben. Aber da kam bei zu der Zeit kam erst die DVD auf den Markt. Also so lange ist es her. <lacht> wenn man noch weiß, was überhaupt eine DVD ist. Da kam die DVD auf den Markt, vorher gab es VS. Und ich äh, das war zum ersten Mal die Möglichkeit, dass man. Bonusmaterial mit auf eine DVD packen konnte. Und dann kam ich auf die Idee und sagte, man könnte meinen mein allerersten Kurzfilm mir als Bonusmaterial auf eine DVD mitgeben. Und habe alle Verleihfilme angeschrieben. Alle haben gesagt, das haben wir noch nie gemacht, warum sollten wir das tun? Und bis auf Kinowelt und Universal haben die beiden gesagt, das ist eigentlich eine ganz spannende Idee. Und Kinowelt hatte damals The Cell von Tarzan Singh äh, mit Jennifer Lopez. Und hat gesagt, wir fragen den an, ob es mit drauf darf. Dann musste unter meinen Kurzfilm englische Untertiteln, dann wurde es nach Hollywood geschickt. Und ähm, dann kam von Tasem Singh dass okay, ja, der Film gefällt und darf mit auf so sein, Hollywood-Film. Das war für mich natürlich ein Ritterschlag. Ich war 22 oder so. Und ähm, so ging es dann weiter und, und konnte dann Filme drehen. Ähm, aber jetzt zu deinem Sprung, warum? Zu drei Fragezeichen nicht. Deswegen musste ich so weit ausholen. Ich hatte dann äh, mit Produktionsfirmen über meinen ersten langen Film gesprochen, Episodenfilm fürs Fantasy-Filmfest und niemand wollte meine Sachen eigentlich produzieren. Und habe in Berlin Jan-David Rönfeld kennengelernt, einen Synchronsprecher, der gemeint hat, warum machst du das nicht als Hörspiel? Und ich dachte, das ist eigentlich eine super Idee als Hörspiel, dann können die Produzenten mein Filmskript hören im Auto und müssen es nicht lesen. Und da hatte ich unter anderem Jens Wawitschek, der Sprecher von drei Fragezeichen äh, von Peter ja. Schau, und den besetzt als Stalker, also gegen den Strich, als Bösen. Das hat ihm so gut gefallen, dass er mich dann empfohlen hat als Autor bei Sony für die drei Fragezeichen, dann musste ich Exposés schreiben und wurde dann genommen und kam so plötzlich zu den drei Fragezeichen und dann war ich beim Hörspielen und seitdem habe ich irgendwie 85 Hörspiele geschrieben und gemacht, ja. Und du bist jetzt
0: zuletzt äh, ja sehr aktiv in äh, den den audible Exklusivproduktionen äh, mhm. gelandet. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe einen riesengroßen Audible-Pile of Shame. Also er ist äh, ist gigantisch. Und als äh, wir darüber gesprochen haben, dass du äh, zu Gast kommst, hier zu Mystery Crimes, habe ich auch mal in meine Bibliothek geschaut. Da ist mir aufgefallen, ach guck mal, hier Monster 1983 habe ich ja mal äh, mir in die Bibliothek äh, gepackt, weil äh, ich das ganz interessant finde. Und dann ist mir aufgefallen, huch, da sind ja inzwischen schon wieder irgendwie noch mal zwei weitere Staffeln nachgekommen. Und äh, Ghostbox hast du auch noch super erfolgreich gemacht. Also das, das würde ich sagen, ist gerade so dein, ähm, dein größtes Steckenpferd seit 2015, die Audible-Geschichten, oder?
1: Auf jeden Fall, weil ich habe ja vorher Sachen selbst produziert, Dark Side Park und hab dann habe da mit Audible zusammengearbeitet und hatte Glück, weil es fünf Wochen Platz eins bei Audible war, fünf Wochen Platz I iTunes und ähm, dann haben sie aber viele Kombinationen geändert, so geschäftlich und habe gesagt, ich kann so nicht mehr arbeiten. Und nach zwei Jahren, weil ich mich trotzdem persönlich mit ihm gut verstanden habe, habe ich eine neue Idee gepitcht. Das war Monster damals. Und ähm, so kam es dann so, dass ich ein Original schreibe. Und seitdem, seit den fünf Jahren, sechs Jahren sind es sogar, jedes Jahr eine neue Serie schreiben mit zehn Folgen. Und das macht sehr, sehr viel Spaß, weil äh, die mir natürlich extrem viel kreativen Freiraum lassen und wir mit so viel tollen Synchronsprechern arbeiten können, um das zu groß zu produzieren. Sehr schön.
0: Da werde ich auf alle Fälle mal, ist es, ist es was, wo, ich habe so, ich höre immer hauptsächlich zum, äh, zum Einschlafen, ist es was, wo man noch, sage ich mal, äh, entspannt bei einschlafen kann? Oder ist es äh, eher so, ich habe ja sehr stark, ich habe da mal kurz in den Anfang reingehört, man kriegt natürlich direkt so sehr starke 80s-Vibes. Ich denke mal, da wirst du dich ja. auch äh, von inspirieren haben lassen, ne? was jetzt Monster 1983
1: angeht. Ja, das war total verrückt, weil ich habe das damals geschrieben, ich hatte plötzlich wieder Lust auf 80er-Jahre-Filme und habe dann die Serie geschrieben und entwickelt und ein Jahr später kam erst Stranger Things raus und das war natürlich ein Riesenvorteil für mich weil es spielt auch noch 83 ist du hast auch drei Jungs mit BMX-Rädern und so ähm, dass ich mich nicht anhören musste ich habe das irgendwie geklaut sondern dass ich vor Stranger Things draußen war und es hat mir einfach gezeigt wie das mit Ideen weltweit funktioniert dass dass einfach Ideen zur gleichen Zeit in verschiedenen Orten entstehen weil das ja was ich, wir müssten ungefähr wahrscheinlich zur gleichen Zeit die Idee gehabt haben, die Jungs von Strange Things und ich. Nee, du kannst doch ruhig das, sagen,
0: dass sie das komplett geklaut haben. Und du nein, nein, sie mussten, sie, sie, mussten, sie,
1: sie mussten. Ich hatte das gleiche mit meiner Serie Darkside Park, weil das ist Royal ja. Pines, was fünf Jahre später rauskam, was ich entwickelte, eins zu eins, meine Geschichte. Und Ghostbox mit Upload und allem drum, also da ist es genau das Gleiche. Und äh, ich, deswegen, ich sehe das mit Ideen. Man weiß ja nicht, woher man die Ideen hat und woher man die schöpft. Und das tun wir alle. Das ist dann immer nur die Frage, wann es rauskommt. Mein allererster Kurzfilm, das, deswegen auch da, ähm, oder der, ja, nee, der zweite Kurzfilm, den ich gedreht habe, na, am letzten Drehtag meinte der Kameramann, ach, jetzt kann ich es dir übrigens sagen, ich habe vor einer Woche genau den, fast die gleiche Idee als Kurzfilm äh, gedreht für einen anderen Sch Ich so, was? Aber ich hatte halt mhm. Glück, weil es meiner dann doch mehr gesehen wurde und Preise gewonnen hat. Aber das ist genau der Punkt. Und am Ende zählt nur noch dann, was siehst du, was kommt gut an? Und wie schnell bist du draußen? Die Glühbirne haben ja auch mehrere Leute davon. Das stimmt.
0: Also tatsächlich auch, ich kann gerade den Gedankengang, den du äh, jetzt zum Beispiel hattest zu diesem, man hat irgendwie so Lust auf so, einen, auf so, auf so 80er, auf 80er-Filme, so gleichzeitig dieses etwas cozy, kuschlig mäßige was äh, da mhm. irgendwie mitschwingt, das Nostalgische und dann aber auch schön so diese ähm, diesen, diese Mystery-Vibes, die man da am besten irgendwie mitunter bekommt. Also ich glaube, dass da, wie du schon sagst, da werden viele die Glühbirne über dem Kopf äh, gehabt haben oder werden mhm. sie auch noch haben. Und es werden auch noch in 10, 20 Jahren wahrscheinlich ähnliche Geschichten äh, dazu rauskommen, die man dann irgendwie vergleichen kann. Aber die Ausführung, das ist natürlich das, in dem man sich dann immer unterscheiden kann. Gut, Iva, bei dir hätte ich noch eine abschließende Frage, die ich dir aber gerne noch stellen möchte. Gerade wegen dieser drei-Fragezeichen-Vergangenheit. Äh, hast du eine Lieblings-Drei-Fragezeichen-Folge? Eine, die du absolut empfehlen würdest.
1: Also, meine Lieblingsfolge war immer der sprechende Totenkopf. Also, mhm. weil es, glaube ich, meine erste war, die ich auf Flohmarkt geschenkt bekommen von meinen Eltern damals und dann habe ich die natürlich rauf und runter gehört. Und deswegen, man verbindet ja mit diesen alten Folgen ja, sich unter die Bettdecke kuscheln und das Hören. Es ist so viel, sehr Nostalgie pur. Und deswegen kann man ja gar nicht genau sagen, welche finde ich, ich mochte auch den Ameisenmensch, weil es so gruselig war und so. Also jeder, oder der Schreine Wecker. ich glaube, jeder hat ja aus jeder Folge seine Lieblingsszenen, aber insgesamt ist es ja eben dieses Nostalgiegefühl, weil man sich einfach dann wieder klein fühlt, man weiß, man lag da im Bett und hat es gehört.
0: Mhm. Ja, das ist Also ich hatte tatsächlich zu den drei Fragezeichen, ich hatte einen Schulfreund, der das super viel gehört hat. Ich habe das damals noch gar nicht so extrem in der Kindheit gehört und bin dann so nach und nach dann erst irgendwann mal rein und bin dann aber auch immer mal wieder auf so kleinen nostalgischen Trips, wo ich mir so die ganz, ganz alten Folgen anhöre und dann auch merke, wie die Sprecher sich so entwickelt haben. Also es ist einfach ein sehr interessantes... Zeitzeugnis, würde ich schon fast sagen, diese komplette Serie. Deswegen äh, musste ich die Frage hier noch kurz mal reinbuttern, damit vielleicht auch andere drei Fragezeichen-Fans da draußen deinen Empfehlungen folgen können, falls sie vielleicht diese drei Folgen, die du gerade genannt hast, noch gar nicht gehört haben. Drei Folgen für die drei Fragezeichen. sehr ja schön <lacht> gepasst. Wir kommen jetzt zu unserem eigentlichen Punkt des Formates. Bei euch kann man natürlich, also wir könnten eigentlich eine ganze Folge machen, wo wir erstmal nur drüber schnacken, äh, was ihr denn eigentlich so treibt und so macht. Aber das finde ich auch sehr, sehr spannend. Jetzt dürft ihr aber in die Rolle ähm, der Zuhörer und Zuhörerinnen beziehungsweise dann auch äh, gleich später mir natürlich noch eine Geschichte erzählen und den Leuten da draußen hier bei Mystery Crimes, falls ihr da draußen es schon vergessen habt. Wir machen folgendes. Jeder von uns hat eine Geschichte mit dabei, die den beiden anderen hier im Podcast Vorgetragen und erzählt wird. Dabei wissen die beiden anderen aber nicht, ist das Ganze denn wahr oder ist es falsch oder liegt die Wahrheit vielleicht irgendwo in der Mitte des Ganzen. Die Geschichten, die sind dabei natürlich von unserem Team im Hintergrund herausgesucht, geschrieben, aber auch, selbst wenn es wahr ist und eine wahre Grundlage hat, natürlich überdramatisiert, ausgeschmückt, es wird ein bisschen spannender gestaltet, Namen abgeändert, das ist ganz, ganz wichtig, äh, dass ihr hier nicht denkt, ihr bekommt einen kompletten abgesicherten Wikipedia-Artikel vorgetragen, aber wir geben natürlich unser Bestes, äh, da eben eine gute Waage zu halten. Und ich fange heute an, die Geschichte zu erzählen und habe erstmal eine kleine Frage an euch. Und zwar... Hattet ihr schon mal eine echte Waffe in der Hand?
2: Nein.
1: Ich hätte gerne mal eine in der Hand gehabt. Ich würde gerne mal wissen, wie sich das anfühlt. Also ich hatte das
0: kann kurz nach so einer Situation, wo du eine... Wo du eine <lacht> Nein, so ich hätte mal gerne eine in der Hand gehabt, aber...
1: <lacht> ja, die Frage ist auch, als was, als was ist denn eine Waffe? Es kann ja alles zur Waffe werden. Es kann angefangen mit dem Fleischermesser aus der Küche, aber du meinst mhm. wahrscheinlich eine Pistole oder... Ich oder meine Evolver. jetzt,
0: ich, genau, mal, so, mal würde ich das, was man so sagen würde, das so eine Schusswaffe oder irgendwie sowas.
1: Nee, nur Gottschalk. Mhm. Okay, also ich hatte auch
0: mal so, früher war so Software und sowas mit diesen kleinen genau, Kastenbüchern. Genau, Paintball und so, genau. Sowas hatte man, hatte man mal in der Hand, aber eine ne echte Waffe von meiner Seite aus
2: Ich habe ein ich Taschenmesser da. am Schlüsselbund.
0: <lacht> <lacht> oh. Also das, das ist auch gemeingefährlich, <lacht> so ein bisschen. Also so alte Waffen, die mal irgendwo an der Wand hingen, das, das hatte ich mal in der, an der Hand. Aber halt, das sind, glaube ich, keine mehr, die benutzt werden konnten, sondern die halt so, so historisch zum damit es irgendwie schön aussieht. Das ist das Höchste an, was ich mir neu erinnern kann. <lacht> Nun gut, ich denke mal, in meiner Geschichte wird es höchstwahrscheinlich, das hat mich die Erfahrung gelehrt, ich weiß es natürlich eigentlich auch schon, aber es wird wohl um eine echte Waffe gehen, aber vielleicht auch nicht. Das schauen wir jetzt mal, ihr dürft jetzt einfach mal zuhören. Am 17. Juni schließt die Polizei im US-Bundesstaat Ohio den Fall Roger Thompson ab. Man behauptet, in alle Richtungen ermittelt und den Fall gelöst zu haben. Rogers Familie ist darüber empört. Nicht genug, dass sie einen geliebten Menschen verloren hat. Jetzt wird auch noch behauptet, der dreifache Familienvater habe Selbstmord begangen. Die Familie streitet alles ab. Roger sei der lebensfrohste Mensch gewesen, den sie kenne, behauptet seine Frau. Er habe seinen Job und seine Familie geliebt. Er habe viel gelacht und sich oft mit Freunden getroffen. Roger hat mitten im Leben gestanden. Er war immerhin vor einigen Jahren auch ein erfolgreicher Politiker und stand sogar mal als Governor von Ohio zur Wahl. Warum sollte er sich umbringen? Aber die Polizei ist überzeugt, dass Roger Thompson sich selbst getötet hat. Einen Grund für Selbstmord haben sie nicht gefunden. Daher glaubt die Polizei, dass es schlicht ein Unfall war. Roger war Anwalt. Gerade vertrat er einen jungen Mann vor Gericht, der des Mordes angeklagt wurde. Sein Mandant Thomas M. soll bei einer Kneipenschlägerei jemanden erschossen haben. Er sagte, der Verstorbene habe sich aus Versehen selbst erschossen. Er sei in Panik verfallen und bei dem Versuch, auf Thomas zu schießen, habe er die Waffe so gehalten, dass er sich selbst getroffen habe. Roger Thompson glaubte diese Geschichte voll und ganz. Von der Staatsanwaltschaft und der Familie des Toten wurde die Story allerdings angezweifelt. In sein Notizbuch hatte Roger am Morgen seines Todes geschrieben. Ich werde nachweisen, dass mein Mandant unschuldig ist. Wenn nötig, werde ich den Vorgang sogar vor Gericht nachstellen, sodass es keinen Zweifel mehr geben kann. Heute Abend treffe ich mich mit dem Staatsanwalt und werde es ihm beweisen. Am Abend hatte ihn dann seine Frau tot in seinem Büro aufgefunden. Hier machen wir ein kurzes Päuschen, was ihr bisher von der... Geschichte haltet und was ihr vielleicht für Gedanken
1: dazu habt.
2: Ich frage mich die ganze Zeit, wie er die Waffe gehalten hat.
1: <lacht> das ist, ja. jetzt ist auch die Frage, weil er, also es ist so viel, es gibt so viel äh, Doppelung, ne? also zu sein, sein Mandanten und so, wo man sagt, das ist so, so dick, das kann ja gar nicht stimmen, obwohl wir noch nicht wissen, wie es weitergeht. Dass man denkt so, Alter, also, das er will sie abends zeigen, und er bringt sie um, es erinnert mich so ein bisschen an die Zeitmaschine irgendwie. Ich kann nicht erklären, warum diesen alten Film, wo er sagt, kommt alle zu mir, ich zeige euch, was ich erfunden habe, so wie kommt zu mir nach Hause, ich zeige euch, äh, dass ich recht habe.
2: Mhm.
0: Ja, es ist wie so häufig, äh, macht das Ende der Geschichte bestimmt noch mal einiges aus. Deswegen will ich euch nicht weiter auf die Folter spannen und wir gehen weiter rein. Für Außenstehende wirkt der Fall ziemlich klar. Die Waffe, mit der Roger versucht, den Vorgang nachzustellen, war wohl geladen. Er hat sich also einfach selbst erschossen. Warum er das allerdings mit einer geladenen Waffe tun sollte, blieb ein Rätsel. Aber zumindest erbrachte er den Beweis, dass er mit seiner Theorie Recht hatte. Rogers Mandant wurde eine Woche später freigesprochen und beide Fälle geschlossen. Rogers Familie will sich damit nicht abfinden. Zu viele Fragen sind offen geblieben. Das ist das Ende unserer Geschichte. Viel mehr kann ich euch äh, nicht mehr mitgeben und äh, bin da aber ganz bei euch. Das ist ein, ein verstricktes äh, Situationchen.
2: Das war einem total abstrus. Also, es, äh, wenn er das nachgestellt hat mit einer geladenen Waffe, mhm. dann musste ja er auch erstmal entsichert worden sein. Und also, irgendwie ist das, äh, sind da so ein paar Fragezeichen.
0: Wie ist es bei dir, Eva?
1: Ich würde wahrscheinlich auch immer sagen, naja, es ist, es ist ein Fake, weil normalerweise kriegst du ja keine echte Waffe in die Hand, sondern irgendwie so eine Holzwaffe, um das nachzustellen. Und wenn, macht es ja dann keine Ahnung, die Spuren Spurensicherung und ja nicht eher selbst als Anwalt. Auf der anderen Seite, spielt das Ganze in Amerika. <lacht> in Ohio. Und da kommen wir zu dem Und da war es sehr heiß wahrscheinlich. Es <lacht> <Das> war schwül <schwierig. lacht> Und alle haben zu viel Bier getrunken. Ich habe keine Ahnung. Aber ich würde mal, so, also so gesehen, weil es so so alles so nah beieinander ist, würde ich sagen, es ist wahr.
2: Es ist auch so absurd. Also es muss halt ein ganz schlimmes menschliches Versagen dann gewesen sein. Ich glaube auch, dass es wahr ist.
0: Okay, zweimal wahr bei dieser Abstrusen-Geschichte. Und damit hätte ich jetzt eigentlich nicht, also da hätte ich schon, dadurch, dass sie so ein bisschen so klingt, als wäre es einfach nur ein richtig krasser, ja, so ein, so ein Versehen, äh, wo man sich denkt, das könnte gar nicht realistisch passieren, äh, muss ich euch beiden sagen, da hattet ihr sehr, sehr schnell den richtigen Riecher. Denn der Fall hm. ist weitestgehend wahr. Ja, ist er orientiert sich an dem Fall des amerikanischen Politikers Clement Valindicam, das ist auch ein schöner Name, also ich sag mal ausgesprochen Valindicam der auch als Rechtsanwalt tätig war. Er war ein Gegner der Republikanischen Partei und von Präsident Abraham Lincoln. Vlendikamp starb 1871, schon Weilchen her, in Ohio. Er sollte einen Angeklagten in einem Mordprozess verteidigen. In einem Hotelzimmer demonstrierte er dem Anwalt Andrew McBurney, wie das Opfer sich selbst erschossen haben könnte, vergaß dabei allerdings, dass die Waffe geladen war. 1871 kann das natürlich noch mal häufiger vorkommen. Ne, das trickst du irgendwie die Waffe mit dir rum und dann merkst du, ach Mensch, am Morgen ach, zwar doof, den Kaffee getrunken, aber die Waffe nicht entsichert. <lacht> ja. Ja. Doof gelaufen, einmal in den Lauf reingeschaut, löst sich da was und dann äh, war es das schon. Velandicam starb somit, aber der Angeklagte wurde in dem darauffolgenden Prozess freigesprochen. Also das wurde zumindest noch erreicht. Die Todesursache von äh, Clement Vlendikam war wohl ein sehr eindeutiges Versehen.
2: Oh shit, ganz Nein. übel. Ja, ja,
1: die das, Zeit ist das, das gute Rätsel, ja.
0: Die, die Zeit ist wirklich äh, das Rätsel daran, weil ihr habt ja in der ursprünglichen Geschichte eben nur den 17. Juni jetzt mal ja. mit drin gehabt. Ja. Heutzutage könnte man sich sowas natürlich in der Form äh, nicht mehr vorstellen, aber damals wurde natürlich noch ganz anders, mit gerade auch Schusswaffen in Amerika, deswegen war der Punkt von Iva auch sehr gut. Da wurde ja ganz anders äh, mit umgegangen. Hm, vielleicht sollte man das mit den Waffen in der Öffentlichkeit oder so allgemein einfach mal ein bisschen reduzieren. Amerika, zwinker, zwinker. <lacht> <lacht> so, das war auch schon unser erster Fall für ähm, die heutige Episode. Deswegen darf ich jetzt direkt weitergeben an Iva. Der bringt Gerne. uns heute
1: den zweiten Fall mit. Genau. Und bevor ich zu meinem zweiten Fall komme habe ich auch eine Frage an euch, die sehr gut passt zu unserer Special-Podcast-Folge heute, wo wir so mit digitalen Problemen zu kämpfen haben. <lacht>
0: ja, ja, das haben wir so ein bisschen. Das als Background äh, für die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Wir nehmen natürlich gerade auch in äh, größten Teilen remote auf. Das heißt, äh, jeder sitzt bei sich äh, zu Hause vor dem Rechner. Aber da hat man natürlich mal hin und wieder die kleinere Querelei. Deswegen verzeiht uns das auch bitte, falls mal irgendwas äh, vom Ton nicht so äh, gewohnt unfassbar krass gut sein sollte, wie ihr das äh, sonst so eben äh, gewohnt seid. Das kann mal passieren, wir versuchen aber natürlich trotzdem, euch eben wöchentlich neue Folgen zu liefern. So, jetzt, was hast du dazu, Iva?
1: Genau, das hast du sehr gut gesagt, Dominik. Ja, ähm, die Frage ist an euch, wo versteckt ihr oder wie versteckt ihr eure wichtigen Daten? Hm.
2: <lacht> Die Frage hm. ist, äh, äh, Will ich
0: das verraten? <lacht>
2: vor, vor wem?
0: <lacht> vor wem auch, ja. Genau. Hier hätte ich jetzt gut äh, VPN-Sponsor mit reingepasst. Äh, ist mir so aufgefallen, das äh, müssen wir immer mal überlegen. <lacht> nee, also, ja, also ich, ich habe ehrlich gesagt gar nicht so viele äh, sensible Daten außer dem klassischen äh, Kladderer-Dutch halt so den halt jede Person irgendwie so mit sich bringt. Und dann guckt man natürlich, dass man äh, jetzt nicht für alles äh, das gleiche Passwort äh, verwendet und natürlich auch so richtig sensible Sachen eben jetzt nicht irgendwo in der Cloud rumfliegen lassen würde. Aber da ist, wie gesagt, jetzt bei mir auch eigentlich nicht so viel da. Ich glaube, gerade dadurch, dass ich eine Person des öffentlichen Lebens bin, wie man <lacht> es so gerne nennt, ist man da noch mal etwas sensibilisierter, weil man eh nur Sachen veröffentlicht, also bei denen man weiß, die Sehen irgendwie ein paar Leute, deswegen hat man jetzt nicht irgendwie so den versteckten geheimen Facebook-Account, auf dem man aber eigentlich die ganze Zeit Fotos in, <lacht> ich weiß nicht, sonst was für eine Unterwäsche postet. Wäre jetzt aber auch nicht schlimm, finde ich, deswegen nur ein Beispiel. Das ist es mit
2: dir auch nicht schlimm. Du, ich habe auch, also ich äh, sage immer, ich habe einen äh, WhatsApp und einen Facebook Account. Also damit habe ich auch gar nichts mehr zu, zu verstecken. <lacht> sowieso,
1: das wenn stimmt will, auch, ja.
2: äh, Jeder auf alles zugreifen kann. Ähm, ich habe höchstens Daten, die mir sehr wichtig sind, sowas wie, das wird Iva auch kennen, Manuskripte und sowas, mhm. äh, die ich auch dann versuche regelmäßig in der Cloud oder auf einer externen Festplatte zu sichern und sonst Genau, sonst nutze ich eben so Passwort-Generatoren ähm, äh, äh, und sowas. Aber ich habe nicht so viel zu verstecken. Aber ich bin ganz gespannt, was da jetzt für ein Fall auf uns zukommt.
1: <lacht> Dann fange ich doch am besten mal an. Lehnt euch zurück. Zeugen erinnern sich später, die junge Frau an diesem Tag gesehen zu haben. Nervös habe sie sich umgeschaut, bevor sie in einen Hauseingang in Berlin-Kreuzberg verschwand. Das war am 12. April 2008. Ihre Leiche wird noch am selben Abend gefunden. Die Polizei wird auf die Leiche aufmerksam, weil Nachbarn Rauch riechen. Es brennt im Keller des Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr rückt sofort an. Das Feuer scheint sich hauptsächlich im Keller des Hauses zu befinden. Die Beamten arbeiten schnell und entdecken bald den Hauptbrand. Sie brechen die Tür auf und beginnen mit den Löcharbeiten. Dabei sind die Beamten voll und ganz auf den Brand fixiert. Erst als der Brand gelöscht ist und sie sich umsehen, fällt auf, wie seltsam dieser Kellerraum eigentlich aussieht. Überall stehen Computer. In einer Ecke stapeln sich Festplatten, in einer anderen leere energy -Trinkdosen. Der ganze Raum scheint irgendwie verkabelt zu sein und zahllose Elektrogeräte sind an das Stromnetz angeschlossen. Zunächst geht die Feuerwehr nur von einem Kabelbrand aus. Aber dann macht einer der Männer eine schreckliche Entdeckung hinter einem Schreibtisch. Dort liegt die Leiche einer jungen Frau. Da der Brand schnell entdeckt und gelöscht werden konnte, blieb die Leiche von den Flammen verschont. Die Polizei beginnt sofort mit den Ermittlungen, denn es wird schnell klar, dass die Frau nicht durch einen Unfall ums Leben gekommen ist. Sie hat zahlreiche Verletzungen am Körper. Die Frau muss erst vor kurzem in einen Kampf verwickelt gewesen sein. Ein Kampf, den sie wohl verloren hat. Die Spurensicherung wird gerufen und beginnt, die hunderten Festplatten zu sichern, die sich in dem Raum stapeln. Die Leiche wird geborgen, in die Pathologie gebracht und die Polizei beginnt, die Anwohner zu befragen. Bei der jungen Frau handelt es sich um Jana Michel, eine junge Informatikstudentin, die im Haus gewohnt hat. Der Kellerraum, in dem die Leiche gefunden wurde, gehört zu ihrer Wohnung. Sie soll viel Zeit dort verbracht und immer sehr darauf geachtet haben, die Tür verschlossen zu halten. Eine der Nachbarinnen erklärt, sie habe sich gewundert, was sie so oft im Keller mache. Aber natürlich habe sie nie nachgefragt. Jana sei sehr geheimnisturig gewesen, was diesen Raum anging. Jana wird als nette, höfliche junge Dame beschrieben. Sie habe nicht oft Besuch gehabt und sei ein wenig verschlossen, aber immer freundlich gewesen. Viel mehr kann die Polizei allerdings nicht über sie in Erfahrung bringen. Man weiß nicht so recht, was man mit diesen Informationen anfangen soll und beschließt deshalb auf die Ergebnisse der Spurensicherung und der Autopsie zu warten. Die Ergebnisse kommen wenig später. Jana Michel sei an einem gebrochenen Genick gestorben, eindeutig durch Gewalteinwirkungen. Das wirklich Interessante ist allerdings, dass in ihrem Magen ein kleiner USB-Stick gefunden wird. Sie hatte ihn vermutlich vor ihrem Tod verschluckt. Wollte sie das kleine Gerät vor dem Mörder verstecken? Was denkt ihr?
2: Also Iva, ich, ich finde es ja ganz lustig, dass diese Geschichte von dir kommt, weil ich muss irgendwie direkt an Ghostbox denken. Was hat die da in diesem Keller getrieben, die Frau? Aber ich muss auch sagen, ich finde es ein bisschen absurd. Und ich will wissen, was auf dem USB-Stick ist. Dominik, was ja. sagst du?
0: Ja, das ist natürlich der Punkt, was ist ob wir rausfinden, was auf dem USB Stick drauf ist. Ansonsten äh, fand ich äh, klar, also ich hatte diesen Kellerraum äh, direkt vor Augen, habe aber auch einiges zu dem Thema Kellerraum direkt zu sagen, was den Wahrheitsgehalt der Geschichte angeht. Deswegen äh, würde ich jetzt erstmal auf das Ende abwarten und dann komme ich gleich mit meinen ganzen Argumenten um. Ich habe
2: nämlich auch zum Thema Kellerraum noch ein paar Überlegungen, äh, Sehr möchte gut. aber auch das Ende abwarten, um ich kenne ja auch Berliner Kellerräume im Kreuzberg. Das, ist, das also. ist der Punkt. Genau. Ich kenne
0: nämlich auch Berliner Kellerräume. Und die sind, die sind nicht so abschließbar wie das gerade in der Geschichte. Ja, genau.
2: Das so sind ja eher so eine, so eine Verschläge. Also wenn ich da gerade genau. an unseren Keller denke, ich habe jetzt äh, da letztens erst was runtergebracht. Ähm, da musste ich auch mit der Taschenlampe rein und diesen Holzverschlag öffnen. Deshalb, ich, ich möchte gerne das Ende abwarten.
1: Ja. Okay. Dazu muss ich einfach nochmal wiederholen. Das handelt sich, äh, das spielt ja im April 2008, Also vor zwölf Jahren. Mhm. Nur, das wollte ich nur noch mal sagen, wenn ich es weiterlese. Ein paar kleine Links. Sofort werden IT-Experten alarmiert, die den Stick auswerten sollen. Doch als sie ihn in den Computer stecken, sind sie verwirrt. Nicht nur, dass der Stick eine Speichergröße von 128 GB hat. Eine Seltenheit zu dieser Zeit. Der Stick ist mit Daten gefüllt, auf die sie nicht zugreifen können. Jana hat offenbar einen verschlüsselten Code entwickelt, den sie mit aller Kraft schützen wollte. Was dieser Code bedeutet und wozu sie ihn erstellt hat, ist nicht klar. Über Jahre versuchen IT-Experten, ihn zu entschlüsseln und rauszufinden, warum Jana dafür sterben musste. Bisher ist es noch keinem gelungen. Also, was glaubt ihr? Wahr oder falsch?
0: Also, erstmal, IT-Experten in Berlin sind völlig unrealistisch, dass da <lacht> irgendwas um die Ecke kommt, ähm, das, äh, nee, das, das, okay, 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 wir sortieren mal. Wir sortieren zusammen, Reni. Wir machen das, wir, yeah. gehen, wir gehen das, wir gehen das jetzt hier richtig schön im Tag-Team an.
2: Analytisch an.
0: Analytisch gehen wir das an. Die Kellerverschläge ist das, also ist wie gesagt, der erste Punkt, an dem ich mich schon so ein bisschen angestutzt habe, weil ich habe jetzt in einigen Wohnungen irgendwie schon äh, gelebt, wie gesagt auch einmal äh, in Berlin direkt tatsächlich auch in äh, der Nähe von äh, von Kreuzberg, so an der Grenze, Hermannplatz, ne, so Neukölln-Kreuzberg-mäßig und weiß, wie da die Keller aussehen und das ist eben, das sind so diese typischen Verschläge für die Leute, die es nicht kennen, muss man sich so vorstellen, das sind eigentlich nur so mehrere Holzlatten, die irgendwie in so einen etwas größeren Raum oder so einen Gang geschlagen wurden und dann hat da jeder seine Tür, die dann auch einfach nur und meistens ein mit so einem Vor ja, Vorhängeschloss genau. zugemacht werden und da kannst du aber auch relativ einfach reingucken und da ist auch wenn man Glück hat, ist eine Glühbirne und eine Steckdose drin. Das heißt, so viele Möglichkeiten ein riesengroßes Computerzentrum sich aufzubauen, wären in so einem klassischen Keller schon mal nicht. Aber mag ja bestimmt Häuser geben, in denen dann vielleicht auch ein etwas besserer Kellerraum zur Verfügung steht. Dass dieser 128 gb stick als so selten beschrieben wurde, habe ich so ein bisschen so ein Jein-Gefühl dazu. Also die waren damals bestimmt noch deutlich teurer und größer. Aber wir waren und Acht schon auch in einem Bereich, in dem es die schon zu bekommen geben sollte. Deswegen, das wirkte so ein bisschen wie so eine etwas, wie so eine Fährte, die irgendwie so ein bisschen klarstellen soll, dass das hier so ein krasses, krasses Ding wäre. Und auch so diese diese ganze Ästhetik des Raumes, massig Bildschirme, hunderte Festplatten, das wirkte schon so ein bisschen stark konstruiert, aber kann natürlich auch einfach nur ein Detail sein, was dazu gekommen ist.
2: Ich frage mich halt wirklich, also wer hat so einen Keller? 2008. Äh, <lacht> da, ich meine, jetzt wird ja echt viel neu gebaut, aber ich kann mir beim besten Willen keinen Keller vorstellen, in dem du wirklich so ein Computerzentrum als
0: Studentin auch, weil so, ein, naja, so ein, gut,
1: ne? Ich gebe euch noch einen kleinen Tipp. Sie ja. heißt ja Jana. Also sie heißt ja jetzt nicht äh, Susanne oder sie heißt Jana. Äh, sie müsste, ja. ich habe ja nicht gesagt, ob sie aus Deutschland kommt. Man könnte ja auch sagen, sie kommt vielleicht aus Russland und sucht sich speziellen Keller aus. Ach so, du, du also willst es, ein es, bisschen es, darauf anspielen,
0: ja. dass sie da zu Spionagezwecken in Berlin. Das ist ja möglich. Das wäre ja. Aber wäre ich habe jetzt möglich. nichts gesagt. Mhm, geil. Ich habe das Gefühl, du spielst eher so ein bisschen mit uns. Aber man weiß es ja,
2: man weiß es ja nicht, weil es wurde ja bis heute nicht aufgeklärt.
0: Und ich glaube, davon hätte ich schon, oh gut, das sagt man, das ist, das ist mein großes Problem inzwischen mit diesem Podcast, dass man halt immer sagt, davon hätte ich <lacht> doch schon gehört. Und dann merkt man so, nein, nein, davon hättest du nicht gehört, weil so ein Stick an dem rumgerätselt wird, gerade das klingt auch wie sowas wie irgendwie für die, für die also eine Reddit-Community könnte sich da auch direkt drauf stürzen.
2: Äh, ich, ich Entscheide mich nee. jetzt und sage, es stimmt ja.
0: nicht. Das genau, würde ich würde ich auch sagen, ich bin, bin dabei, dass das also es ist eine super Geschichte. Ich kann mir ja, das ich auch, auch kann mir das auch toll vorstellen irgendwie verfilmt oder als Black Mirror Episode oder genau. sonst was.
2: Ja.
1: Aber
0: ich würde da auch erstmal auf falsch gehen.
1: Das ist also dann werdet ihr jetzt wahrscheinlich überrascht sein.
2: Nein. Denn nicht diese Geschichte,
1: nicht. dieser Fall ist von der Redaktion erfunden. Oh. Oh. <lacht> oh, der IWA
0: ist aber gemein, das merke ich jetzt schon, hier haben ja noch zwei Folgen vor uns, so wir können weißt doch du mal, mal daran denken und dann werdet ihr überrascht <lacht> sein und ich sag nochmal 2008, ne Leute. Ja,
2: ja, das ja aber ich
1: war, du willst oh, so einen USB-Stick schlucken, ey, das, das bleibt mir am Hals hängen. Inzwischen ja.
0: gibt es ja, ja. ja sehr kleine, aber damals so ein 128-Gigabyte-Stick war damals ähm. schon noch so typische Stickgröße, wenn nicht sogar ein bisschen äh, größer. Äh, das heißt, da hätte man schon schon ganz schön irgendwie noch ein bisschen Bier nachschütten müssen oder so.
2: Aber echt, ja. aber ja. Ich, vor allem also das mit den Kellern ist einfach total unrealistisch in Berlin.
0: <lacht> da ist ja, ist ja Wohnraum ist schon knapp, wo soll ja so ein Keller herkommen.
2: Ja eben, wer hat man, denn so einen Keller? Wer kann denn so einen ja. Keller bezahlen?
0: Wo sich so eine Schaltzentrale reinknüppeln kann. Aber du, du meinst,
1: da kann man sich nur den Keller leisten in Berlin. Mittlerweile.
0: Ja, und dann hätte man da irgendwie äh, noch, noch schlafen müssen. Ey, aber da haben wir bisher hundertprozentige äh, Quote übrigens in dieser mhm. Folge, was Stimmt. das Erraten angeht. Deswegen ähm, müssen, wir jetzt, müssen wir jetzt schauen, ob äh, Vreni auch so uns bleibt. Die, ja uns ja, auf die falsche Pferde läuft, ihr. Ja. Also, Vreni, <lacht> du bist mit dem abschließenden
2: Fall für die Folge dran. Richtig, und ich freue mich sehr auf den Fall. Bevor ich loslege, hattet ihr schon mal eine Vorahnung?
1: Ja, ja,
2: ja. In Bezug auf was?
1: Angefangen von wer am Telefon ist, wenn ich das klingelt, mhm. bis hin zu ich konnte sogar schon fünf Sekunden in die Zukunft schauen. Also da gibt es tatsächlich eine spannende Geschichte. Ich war mit zwölf beim Freund nach der Schule bei ihm zu Hause und wir gehen sitzen uns an den Esstisch und ähm, wir gehen einmal drum rum. Und in dem Moment geht die Tür auf, sein Vater kommt rein, sagt, na Jungs, wie war die Schule und setzt sich hin. Aber das ist nicht passiert. Ich habe das nur erlebt und sage zu meinem Freund, äh, das habe ich schon mal erlebt, das ist wie ein Déjà-vu. Gleich geht die Tür auf, dein Vater kommt rein, sagt, na Jungs, wie war die Schule äh, und setzt sich hier hin. Und er sagt, das geht gar nicht, mein Vater kommt erst mit sechs der Arbeit nach Hause. Er hat es kaum ausgesprochen, die Tür geht auf, sein Vater kommt rein, na Jungs, wie war die Schule und setzt sich hin. Ich kriege jetzt wieder Gänsehaut. Also, ja, hatte ich.
0: Krass. Crazy. Also mit so einer Geschichte kann ich nicht auftrumpfen. Äh, das ist auch immer, ich finde es auch immer schön, in dem äh, Podcast kommt häufig so, und da führt man so ein Gespräch und plötzlich kommt ich komm so, ja, ich habe auch schon mal fünf Sekunden in Zukunft gesehen. <lacht> und jetzt, jetzt, jetzt so, okay, <lacht> alles klar. Ja, also ich kenne kenn so dieses Bauchgefühl und das kenne ich äh, sowohl auch im Kleinen als auch damit, dass also manchmal sind es dann wahrscheinlich auch einfach nur Zufälle, aber dass man irgendwie den ganzen Tag schon so ein ja etwas bescheideneres Gefühl hat und das Ganze dann wirklich irgendwann im Verlaufe des Tages durch durch irgendeinen Anruf mit einem schlimmen Ereignis oder sonst was aufgelöst wird und man irgendwie so merkt so ah, okay äh, da 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 war wohl war wohl irgendwie so ein bisschen was. Also jetzt als konkrete heldenhirische Fähigkeiten würde ich es bei mir nicht betiteln. Aber äh, so dieses Vorahnungsgefühl und Bauchgefühl und dass das generell auch mal so ein bisschen, sage ich mal, über, also über sich selbst hinausgehen kann, gerade wenn es so um em empathische Sachen geht, ne? gerade wenn man irgendwie das Gefühl hat, irgendwie vielleicht der Mensch hat gerade irgendwas oder das und das, äh, ist da irgendwie los. Das kann, kann vielleicht schon mal sein. Also ich bin auch ein bisschen Bauchgefühl-Typ, das würde ich da schon mit, mit drunter texten.
2: In meiner Geschichte geht es auch um ein ja, sagen wir mehr oder weniger krasses Bauchgefühl und hier kommt sie. Deutschland, eine Kleinstadt in der Nähe von Dortmund, Mitte der 80er Jahre. Hagen C. lebt zusammen mit seiner Frau Monika in einer kleinen, gemütlichen Wohnung. Er hat vor kurzem seinen Job verloren und ist seitdem auf Arbeitssuche. Es ist früher Abend, kurz nach dem Abendessen. Hagen sitzt mit seiner Frau im Wohnzimmer und schüttet ihr sein Herz aus. Er spricht von mysteriösen Vorahnungen, von Ängsten. Ich habe Angst, dass sie mir was tun, alle sind gegen mich, gesteht er Monika. Ein paar Minuten später hat Hagen eine Art Geistesblitz. Jetzt geht mir ein Licht auf, ruft er, holt hektisch ein Stück Papier und kritzelt eine seltsame Buchstabenfolge darauf, mit der Monika nichts anfangen kann. Doch auch die plötzliche Erkenntnis scheint Hagen nicht sonderlich zu beruhigen. Er ist aufgewühlt beschließt, auf ein Bier in eine nahegelegene Kneipe zu gehen. Dort angekommen, passiert etwas mit Hagen, das er sich nicht erklären kann. Als er am Tresen nach seinem Bier greifen will, kippt er einfach vom Stuhl. Er weiß nicht, was passiert ist, kann seinen Aussetzer nicht nachvollziehen. Es fühlt sich an, als hätte ihn jemand umgestoßen. Die Lust auf das Bier ist Hagen nun vergangen. Er steigt wieder in seinen Wagen. Doch anstatt nach Hause zu seiner Frau Monika zu fahren, steuert er in seinen Heimatort, wo seine Eltern leben. Er klingelt jedoch nicht bei seinen Eltern. Irgendwas hindert ihn daran. Als würde er von etwas festgehalten werden. Er hat das plötzliche Gefühl, er sollte lieber zu seiner Nachbarin gehen, einer alten Frau. Er sollte sie warnen. Das Laufen fällt ihm auf einmal ganz schwer. Schritt für Schritt humpelt er durch den Vorgarten bis zur Haustür. Dort angekommen, hebt er den Arm schafft es zu klingeln und die Tür wird ihm kurz darauf geöffnet. Der Rentnerin offenbart er nur, heute Nacht wird etwas ganz Furchtbares passieren. Die alte Frau schickt ihn wütend wieder nach Hause zu seiner Frau. Er solle sich bitte ordentlich ausschlafen und das Trinken sein lassen. Einige Stunden später, gegen 3 Uhr, finden zwei Lkw-Fahrer Hagens Wagen am Rand der Autobahn. Als sie sich nähern, sehen sie zwei merkwürdige Gestalten, die ins Nichts verschwinden. Der Wagen ist demoliert, als hätte er in einer Schrottpresse gestanden. Auch Hagen befindet sich in dem Auto. Was die Lkw-Fahrer direkt verwundert, der Mann ist nicht nur schwer verletzt, sondern auch nackt. Bis hierher.
1: Ja, also ich glaube ja bei dieser Geschichte, dass, dass diese Buchstabenfolge, von der du erzählt hast, das Nummernschild des Lkws ist. Ich kann dir nicht sagen, warum. Es oh. würde jetzt passen in so eine völlig Stranger Things, surreale Geschichte. Und warum ist Vielleicht?
2: er nackt? Ja. Das, ja, das ist warum auch ist so eine nackt? Frage,
0: die man sich stellen kann. Also die Situation, dass oh, man. Oh, das finde ich ganz normal. Ach, das, 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 mal, das mal jeden Mittwoch, du. Also, so mal genau. einmal nackt über die Autobahn drüber. Gibt es nicht immer wieder dieses, äh, ich weiß nicht, ob das ein Gerücht ist, aber dass man rein theoretisch in seinem Auto nackt sein darf, ist aber bestimmt Quatsch, weil es ja trotzdem irgendwie <lacht> Das Das geht mal an den Rechts, äh, an Christian Sollmecke <lacht> weiter, der kann das irgendwie mal videomäßig äh, ja, besprechen. Kann das mal überprüfen, genau. Ja, also ähm, dass man mal irgendwie an der Bar vom Stuhl kippt, wenn man nach dem Bier greift, <lacht> das kann natürlich mal, mal dementsprechend passieren. Um, ja, Ey, wir, müssen, wir müssen erstmal wissen, was jetzt noch so, also das, das hätte ja schon fast die komplette Geschichte eigentlich sein können, deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was noch nachkommt, vor allem eben mit dieser Buchstabenfolge, weil da haben wir ja tatsächlich wirklich noch gar keine weitere Aussage dazu, was denn da
1: genau aufgekritzelt wurde. Ich glaube ja auch die ganze Zeit, dass Monika nicht seine Frau ist, von der du gesprochen hast, sondern seine Pflegerin. Aber ich bin gespannt. <lacht> okay.
2: Iva, ich mag deine Gedanken. Vielleicht solltest du Geschichten schreiben. Vielleicht Hast du das jetzt schon mal überlegt? Dich. Vielleicht, ja. Hast du schon mal drüber nachgedacht?
1: Über Geschichten? <lacht> nee, das kann ich nicht. <lacht> Versuch's doch einfach mal. Komm. Ich hatte in Deutsch eine 5.
2: Oh Mann. Ehrlich? Das wird, das wird nichts, ja. Iva. Hast
1: du so ehrlich, in deutsche 5? Ja, ich hatte eine deutsche 5 und meine ich hab das, meine Deutschlehrerin, ich musste das echt mal raussuchen, hatte mir drunter geschrieben, ich hätte keinen roten Faden und ich sollte mehr lesen.
0: Guck mal. Ja. Das ist doch aber ein absoluter Hoffnungsschimmer für alle da draußen, die gerne äh, sich am Geschichten schreiben oder erzählen versuchen wollen würden, wo es aber dann vielleicht, wo schultechnisch es ganz, ganz anders läuft. Das ist ja so. Ein, selbst Einstein hatte eine vier in Mathe-Geschichte, die du hier auftrumpfst.
2: Genau. Wollt ihr denn wissen, wie es weitergeht? Ja, auf ja.
0: jeden Fall. Natürlich.
2: Dann kommt hier das Ende der Geschichte. Die Lkw-Fahrer fragen Hagen, ob die gestalten Freunde von ihm gewesen seien, die vielleicht gerade Hilfe holen. Doch Hagen antwortet mit letzter Kraft, kein Freund. Kurze Zeit später verstirbt er im Krankenhaus. Die Polizei findet heraus, dass Hagen außerhalb seines Wagens verletzt wurde. Sie stellen merkwürdige Brüche und Schnittwunden an unterschiedlichsten Stellen fest. Als hätte man ihn einmal wie ein Blatt Papier zusammengeknüllt und anschließend versucht, ihn wieder auseinanderzufalten. Von der Kleidung des Mannes fehlt jede Spur. Irgendeine übermenschliche Kraft muss auf den Mann eingewirkt und ihn schrecklich zugerichtet haben. Was sagt ihr? Ist dieser Fall wahr oder falsch?
1: Kein Nummernschild.
0: <lacht> Wir haben kein Nummernschild mitbekommen, Iva.
1: Ich verstehe. Aber auf jeden Fall ist es eine, eine gute Geschichte. Also ist auf jeden Fall spannend. Ja, das, das finde ich auch. Das passiert sehr, sehr viel. Und ähm, also ich würde vom ersten Moment her sagen, es ist ausgedacht. Also weil es so, es ist ja so verrückt. Aber wenn die Auflösung sich, wie gesagt, so 180 Grad dreht und das, also, Dominik, wie ist das bei dir? Hilf mir.
0: Es gibt ja, also ich finde, es gibt hier sehr, sehr viele Bereiche, die so sehr nach einer Geschichte schreien und auch, das so wenig... Aufklärung bezüglich der einzelnen Bereiche. Da ist so diese Buchstabenfolge. Er ist nackt. Man sieht diese zwei dunklen Gestalten, die dann da auf der Autobahn ins Nichts äh, verschwinden. Also ich kann mir hier wie so häufig gut vorstellen, dass es natürlich mal einen ähnlichen Fall gab, wo vielleicht jemand nackt im Wagen auf der Autobahn gefunden wurde und äh, da irgendwas in die Richtung äh, passiert ist. Und äh, ja, auch so... so die, es ging, wurde ja nicht noch so mehr auf diese Also die Vorahnung, ich dachte erst, er geht zu der Nachbarin, zu der Rentnerin in seinem Heimatort, weil ihr irgendwas passiert. Ne? Weil ja. er irgendwie ihr sagt, etwas Furchtbares wird passieren und am Ende hat die dann nachts irgendwie einen Herzinfarkt bekommen. oder sowas. Aber so war es ja gar nicht. Es ging ja wirklich nur um ihn, der da so ein bisschen wie von so einer dämonischen Macht äh, geleitet wurde. Ich würde hier aber auch auf, auf falsch gehen. Das ist meine ich Vorahnung.
1: Würde ich auch sagen. Ich glaube, wenn, da stimme ich nämlich vollkommen ein. Wenn er zu der Nachbarin gegangen wäre und die eigentlich kurz davor war, weil der Gasherd irgendwie auszusehen auf war und sie noch retten konnte und es dann doch ein bisschen klarer ist, dann hätte ich gesagt, ja, das klingt mysteriös, aber es könnte wahr sein. Aber hier mit Bier so viel Details und warum je mehr, man sagt doch auch, Lügner gestalten die Geschichten immer mehr aus. Und hier ist genau das passiert. Dass ganz viel dazu gedichtet wurde. Und deswegen sage ich auch Lüge. Zweimal Lüge.
2: Ja, Leute, ihr habt unsere Trefferquote leider gesenkt. Na, Denn die beschriebenen Geschehnisse sind weitestgehend wahr.
0: Fast eine perfekte Folge. was, das hat, was
1: hat, dass, er vom, dass er ein Bier trinken wollte und vom Stuhl gefallen ist. Ich, oder? Ich
2: das ist wahr. Euch, <lacht> <lacht> ich kläre <Ja>. euch auf.
1: <lacht> ja, aber bitte. In der
2: Kleinstadt fühlen wir der Fall ist als der sogenannte Jokze-Fall bekannt. Er wurde unter anderem auch in der Sendung Aktenzeichen XY aufgegriffen. Der Tod des Günter Stoll in unserer Geschichte der Hagen C gilt als eine der mysteriösesten Kriminalgeschichten Deutschlands. Sein Auto wurde demoliert an der A45 Hagen Süd gefunden. Günter Stoll saß nackt, schwer verletzt und beschmutzt darin. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht vom 25. auf den 26. Oktober 1984. Stoll soll seiner Frau in der Nacht gegenüber geäußert haben, dass alle gegen ihn seien und er Angst habe, dass man ihm etwas antue. Anschließend schrieb er die Buchstaben Y O G T Z E auf einen Zettel, ohne zu erklären, was sie bedeuten. Nachdem er das tat, fuhr er in die nahegelegene Gaststätte Papillon, bestellte ein Bier und fiel vom Stuhl ohne ersichtlichen Grund. Statt das Bier zu trinken, fuhr er dann in seinen Heimatort Heiger-Seelbach. Dort klingelte er bei einer Rentnerin, der er ebenfalls erklärte, dass in der Nacht noch etwas Schlimmes passieren würde. Die Rentnerin schickte ihn zurück zu seiner Frau und Günther Stoll stieg wieder in seinen Wagen. Gegen 3 Uhr nachts fällt zwei Lkw-Fahrern ein Auto, Günther Stolls Wagen, am Rande der Autobahn auf. Es ist demoliert, Stoll sitzt nackt und verletzt darin. Den beiden Lkw-Fahrern fallen noch weitere Personen auf, die kurz vorher noch am Auto entlang schlichen. Stoll stirbt an den Folgen seiner Verletzungen und Rechtsmediziner stellen fest, dass er nicht an der Fundstelle verletzt wurde, sondern an einem anderen Ort, vermutlich von einem Fahrzeug überrollt wurde. Es wurden keine Zeugen gefunden und auch die Botschaft Jokze wurde bisher nicht entschlüsselt. Und weil Mord nicht verjährt, wird dieser Fall immer wieder hervorgeholt.
0: Das ist mal wieder ein kleiner Gänsehautfall, weil ich mir die ganze Zeit dachte, jetzt musst du aber mal aufhören, die Details auch noch zu verifizieren. Ich bin nämlich davon ja. ausgegangen, gut, er wurde dann halt in diesem Auto gefunden und da ist vielleicht irgendeine Sicherung durchgebrannt und er ist da irgendwo gegengefahren. Aber dass selbst das Laut den Polizeiaussagen stimmt, dass da irgendwelche Gestalten davor noch ums Auto rumgeschlichen sind, was für mich so ein knallharter Punkt war, wo ich mir dachte, ja, das ist dazu gedichtet. Das äh, ist schwierig. Ich finde es
2: auch so. ziemlich krass. Ich fand aber mhm. Iwas Ansatz, dass es, äh, als er gesagt hat, Nummernschild, ich hätte mir fast gewünscht, dass es wahr ist, weil es auch so geil dann wie zu ja, so weiteren gepasst. Spur gewesen wäre. Ich musste hätte, da
1: auch tatsächlich dran denken, weil Nummernschild Y, welches Nummernschild in Deutschland beginnt mit Y? Das? Ähm, Bundes
2: Bundeswehr, die, oder?
1: Die Bundeswehr, vollkommen ja. richtig. Mhm. Und das musste ich auch die ganze Zeit dann denken. Ich meine, das ist 80er Jahre, da war noch Bundeswehrpflicht. Da war jeder bei der Bundeswehr. Oh, crazy! Also, vielleicht hat die Bundeswehr wirklich was damit zu tun.
2: Ja, ich kann es ja immer nicht leiden, wenn ich so Fälle. Ich fühle mich dann immer so unbefriedigt zurückgelassen, wenn ich nicht weiß, wie es wirklich ausging. Dann werde ich immer ganz kirre, weil ich einfach wissen will, was da wirklich geschehen ist. Iva, kannst du es bitte fertig schreiben für mich? Ja, ich mach, das, <lacht> mach das
0: mal hier. Ich
1: mal Aber habt, ihr, habt ihr
0: bemerkt, wie die, wie die Redaktion äh, ein nettes kleines Easter Egg eingebaut hat, weil ja das Autobahnkreuz oder die Autobahnstelle irgendwas mit Hagen im Namen hatte? Hagen. Genau. Und bei, ja. Ja, genau. genau. Und bei uns hieß der, äh, der Typ, äh, der Protagonist Hagen. Das genau. äh, haben, sie, haben sie sehr schön rübergeleitet. Aber was für ein äh, guter Fall zum Abschluss äh, für die heutige Episode. Ja. Also der hat ja wirklich eigentlich alles mit dabei, was man bräuchte, um weiter rumzurätseln und weiter Theorien zu spinnen, weil er ja wirklich... So viel da ist von Verhalten bei ihm, dass er sich komisch verhält, umkippt, Vorahnungen hat, was auf dem Zettel schreibt, Gestalten am Auto. Also ich hätte wirklich gedacht, dass mindestens noch so zwei, drei Punkte davon eigentlich dazu gedichtet sein müssen. Aber das ist ja das Schöne, was wir eben da haben. Natürlich kommen Sachen dazu, aber manchmal sind die Sachen halt auch wirklich, äh, selbst die Details in äh, diesem Maße so überliefert, nenne ich es jetzt mal. Das war's mit unserer heutigen Folge von Mystery Crimes hier auf Fayo der ersten gemeinsam mit Iva und Vreni. Es hat mir wirklich große Freude bereitet. Ich freue mich sehr auf die auf die nächsten äh, Folgen mit euch beiden. Oh, und ja, sehr. Äh, wir ja. haben ja, wir haben ja. am Anfang schon äh, darüber geschnackt. Äh, ihr beide habt wie gesagt ein riesiges äh, Labyrinth an äh, Projekten, aber ihr beide seid erstmal, das ist ja immer eine gute erste Anlaufstelle. Ihr beide seid zum Beispiel auch auf Instagram zu finden, ne? Veni Frost und Iva äh, Leon Menga. Äh, da kann man ohne Probleme rumschauen. Ähm, beim Iva heißt die äh, Webseite auch genauso, wie sein Name ausgeschrieben wird. Dein Blog heißt äh, neverever.me. Ist das richtig? Mhm. Ja. Ne?
2: Das ist richtig, aber der wird tatsächlich seit Anfang des Jahres schon nicht mehr bedient.
0: Okay, also das heißt, man schaut lieber auf Instagram vorbei, wenn man jetzt erstmal so über die wenn man die aktuellen, aktuellen Sachen
2: möchte, genau.
0: Wenn man über die aktuellen Projekte und Podcasts und alles Weitere. Hier, ne, Vreni auch auf Fio mit Bad Finance. Da könnt ihr Richtig. direkt rüberschalten, wenn ihr noch nicht genug habt. Wir sehen uns dann nächste Woche am Montag hier wieder in alter Gruselfrische. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Euer Dominik.